0: Oh. en mu. l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. C'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir autant à eux qu'à vous autres des métiers mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait. Et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. Le sujet principal de cette émission, c'est donc d'inspirer, tant sur les métiers que sur les parcours, les capacités à rebondir, à remettre en question notre quotidien, nos pratiques. Et finalement, d'imaginer des futurs désirables, un miroir de récits entendus. Le mantra de mon invité, qui est rédactrice, est justement « Demain s'écrit aujourd'hui ». On va donc parler écriture, futur, métier et identité, Aujourd'hui avec Élise Barrault dans les studios de Radio Campus Toulouse. Bonjour Élise. Bonjour. On se connaît depuis huit mois maintenant par l'intermédiaire d'une amie qui nous a proposé de constituer un groupe d'échange avec entre, entre, entre entrepreneuses. Pour moi, ça a tout de suite été un coup de cœur amical pour chacune d'entre vous. Si je t'ai proposé de venir sur Mus en Mieux aujourd'hui, c'est à la fois pour faire découvrir ton métier donc dans cet épisode mais aussi pour parler de ton évolution professionnelle donc dans le prochain épisode. Mais c'est aussi parce que je te trouve particulièrement inspirante par tes engagements, tes réflexions de fond, ta façon de pratiquer ton métier en conscience avec les enjeux actuels de la société. Pour te présenter un peu, je dirais que tu es une poétesse d'autrui, une plume de professionnel. Tu manies les mots avec douceur et justesse pour faire émerger l'essentiel, l'identité et aider à retranscrire l'univers d'une personne. Tu as mis l'autre corde à ton arc et j'ai très envie de partager toutes ces compétences, mais je vais te laisser toi-même les expliquer. Pour toi, concrètement, en quoi consiste le métier de rédactrice Le métier de rédactrice, c'est donc euh, d'accompagner des organisations qui peuvent être des institutions, des entreprises ou des associations, par exemple, à, euh, à créer du contenu pour, pour eux. Donc ça peut être du contenu Internet pour un site pour un site web par exemple pour expliquer leur activité Euh, ça peut être euh, donc euh, aussi des des flyers des choses pour euh, pareil diffuser de l'information dans le cadre d'événements ou des plaquettes aussi euh, ça peut être aussi les aider à trouver un nom, que ce soit pour leur activité, encore une fois pour un événement ou pour un ou un concept aussi. Euh, c'est aussi aider à trouver des phrases d'accroche et tout ça euh, de manière très alignée avec qui ils sont et à qui ils s'adressent. Donc ton métier ça va être un peu de trouver le fil rouge en fait euh, euh, en termes de communication et ensuite de le mettre en place euh, potentiellement via différents euh, médiums, donc la plaquette, ça peut être aussi le script euh, de vidéo euh... Oui, c'est ça, c'est ça. exactement. Il y a aussi les, euh, on peut voilà, être amené aussi à écrire des, des scénarios vidéo euh, euh, et aussi enfin, il y a, oh, accompagné pour tout ce qui est euh, euh, charte éditoriale, calendrier éditorial. Euh, voilà, ça fait un peu. Le spectre est assez large en fait. <rire> et il okay. est toujours dans l'idée de euh, partager et l'identité et les messages, euh, du coup, euh, de manière le plus euh, adaptée possible à la cible qu'elle vise. Donc, du, justement, tu parles de messages. Est-ce que tu peux nous préciser les sujets, tes sujets favoris un petit peu, les sujets sur lesquels tu travailles? Alors du coup, euh, comme tu disais, donc, je suis rédactrice et, et souvent donc, je complète en disant que je suis spécialisée sur les sujets du développement durable. Aujourd'hui, c'est un, un grand et vaste terme euh, dans l'idée. Donc, c'est, je travaille beaucoup avec des acteurs que bah, je qualifie d'engagés qui sont investis sur toutes les thématiques de la transition. Donc en fait, c'est assez vaste et c'est ça qui est aussi très chouette dans, dans ce métier. Euh, c'est, ça peut être aussi bien donc, travailler sur le secteur de, de l'agriculture, ça peut être euh, travailler euh, sur euh, le, la biodiversité, sur l'économie circulaire, sur l'éducation. Euh, voilà, j'ai quelques idées comme ça qui me viennent. <rire> Il y en a plein d'autres, peut-être que ça viendrait au fur et à mesure de, de l'échange. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de résultats que tu as pu observer chez les personnes, des, des clients, des structures que tu as que accompagnées euh, Tu me parlais par exemple de Cyclope oui, donc là c'était une, une, une mission qui était intéressante où euh, ça, j'avais juste cet exemple parce que justement ça marquait, ça montrait différentes euh, facettes du métier de communicant, où on n'est pas seulement euh, du coup derrière notre ordinateur ou euh, euh, à, à réfléchir ou à écrire, euh, là dans le cadre du contenu, euh, pour le cadre de Cyclope, donc qui est la plateforme régionale de l'économie circulaire, euh, avec une collègue, Céline, on avait été mandatée pour vraiment animer en fait euh, euh, parce que là il s'agissait de tout un collectif d'acteurs régionaux qui étaient engagés pour m- mettre en place cette euh, plateforme de l'économie circulaire et il fallait qu'on les accompagne à trouver un nom, une identité visuelle et euh, faire les premiers éléments de communication et dans leur demande on, on, donc on a proposé donc des ateliers euh, participatifs pour faire émerger euh, cette euh, cette identité commune en fait qui était en train de se créer euh, donc voilà après ce qui a émergé donc c'était ce nom qui a été voté euh, euh, donc qui est cyclope donc avec le, le, le côté euh, tout, donc autour du cycle de l'économie circulaire etc et, euh, et voilà après on avait bon, on expli- expliqué toute l'identité qu'il y avait derrière et après donc, les, euh, les, les supports de communication qui avaient pu être diffusés au moment du lancement de la plateforme euh, qui était dans le cadre d'un événement régional. D'accord donc finalement la manière en fait que vous avez utilisé pour arriver euh, à trouver le nom euh a pu être peut-être un peu surprenante par rapport au métier l'idée qu'on peut se faire du métier de rédacteur et donc vous avez choisi une démarche participative donc toi et tes tes collègues vous étiez plusieurs je crois sur le projet on était deux ouais c'est ça et donc vous avez permis à, aux entités euh, qui étaient en lien donc avec ce qui est devenu Cyclope de participer vraiment et du coup de, de s'approprier un petit peu les choses Oui c'est ça, de, de les impliquer pour qu'aussi aussi les, euh, les différentes entités se reconnaissent et aussi qu'il y ait une, une, une acceptation globale, enfin euh, un consensus du coup par rapport au, à ce nom et, et en tout cas sur la démarche qui avait été menée. Euh, de la même manière, sur le côté justement communication euh, engagée, nous-mêmes, euh, on, on s'était aussi positionné sur le fait que dans notre manière de, d'animer et les outils qu'on utilisait euh, on utilisait aussi donc des, de, par exemple des outils libres ce genre de choses, donc toute la suite Frama qu'on avait utilisée pour toute la démarche participative euh, c'était, ça faisait aussi partie des critères qui avaient joué en notre faveur euh, je crois enfin, parmi d'autres, hein, toute la, c'était l'ensemble de la proposition mais c'est, c'est cette sorte de cohérence euh, qu'il y avait avec du coup euh, ma collègue qui était aussi euh, euh, qui résonnait avec euh, celle des acteurs avec lesquels on travaille. Alors, je pourrais savoir aussi que tu es engagée euh, dans différents types de, de réseaux, d'associations, donc soit à titre bénévole, soit à titre professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Good Haiti, par exemple, Reboot Alors, du coup, il y a le, le, le collectif Good IT, donc, qui est un, un collectif euh, donc, qui est sur euh, Toulouse et la région Occitanie au sens large, euh, qui, est, euh, qui s'est formé. Euh, sur le thème donc, de, de, du numérique responsable. Euh, il a été créé pendant le, le confinement, je crois, pendant cette période-là. Et donc, euh, depuis, il y a plusieurs euh, donc, euh, réalisations qui ont été faites. Et donc, l'idée, c'est d'eux, en tout cas, euh, on, fait une, on fait une veille commune sur ces thématiques. On monte en compétence aussi sur ces thématiques, parce qu'on est tous... On, le, ce qui nous réunit, je pense, c'est qu'on est tous des professionnels qui cherchons à améliorer nos pratiques sur ce sujet, et en même temps, à former, se former, transmettre, etc. Donc, euh, ça, ça nous pas mal nos, nos, comment, nos pratiques professionnelles et puis euh, donc là c'est plutôt donc, un collectif local et puis là plus récemment donc, j'ai intégré le collectif Reboot donc là c'est national et euh, c'est un, communi- un collectif de, sur la communication euh, euh, engagée du coup donc, euh, depuis donc plusieurs mois on prépare donc, la deuxième édition de, de l'événement Reboot donc aura lieu du, du 14 au 18 novembre et donc euh, l'objectif c'est, de, c'est un, 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 un un événement sur la communication responsable qui s'adresse en premier lieu c'est un événement étudiant donc qui s'adresse aux étudiants d'école de com euh, il y aura des conférences tables rondes, ateliers en ligne le lundi et le vendredi et puis un hackathon pour les écoles qui veulent qui veulent participer euh, euh, donc entre, entre le lundi et le, et le vendredi il y aura une remise des prix et beaucoup de sujets très très intéressants sur la communication responsable et de, des intervenants euh, voilà, qui vont être passionnants. Mais je crois que c'est toi en grande partie qui, qui chapote un petit peu, qui pilote euh, ah, Pas, non, pas, non, pas tu, forcément. Pas du tout, D'accord. non, non, non. Non, okay. non, non c'est, j'ai intégré en cours de route là, okay. ces, ces derniers mois et donc voilà j'ai, donné, euh, un, de, j'ai, j'ai contribué à la hauteur de, du temps que j'avais. Et, et voilà. D'accord. <rire> et est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, euh, les, les noms des personnes qui vont intervenir euh, grosso modo euh, du coup, quelques noms. Alors, il y en a beaucoup, parce qu'il y a, oui. y a quand même plus d'une dizaine de, de conférences table rondes. Dans les noms qui sont connus, donc euh, il y a Jean-Covici, il y a euh, Gauthier Roussil, et euh, Timothée paric par exemple. Voilà, et, et encore plein d'autres. Je vous invite à, à aller consulter le programme qui est en ligne sur Reboot. Ok. <rire> Merci beaucoup, Elise Barraud. Alors, euh, maintenant, rentrons un peu plus... Profondément dans les, les compétences, euh, les, puisqu'on parle de métier, métier de rédacteur. Mmh. Selon toi, quelles sont les compétences euh, clés euh, auxquelles on ne pense pas forcément pour le métier de, de rédacteur mmh. <rire> Bonne question. <rire> euh, auxquelles on ne pense pas forcément... Euh faut Enfin, je serais pas forcément. Je trouve que c'est beaucoup un métier d'écoute. Euh... Euh, peut-être qu'on pense pas forcément. Peut-être qu'il y a en arrière, euh, c'est le, tout le côté euh, la veille. Moi, je sais que dans mon métier, euh, vu qu'on est, je suis sur des sujets beaucoup transition, etc., et que ça bouge énormément, et en plus, euh, c'est, c'est quand même transversal, a tellement de thématiques. Euh, je trouve qu'il y a une grosse part en fait du, du métier qui, qui consiste à ouais à faire de la veille et repérer un peu ce qui, ce qui bouge, les acteurs. Euh, pour en fait toujours bien comprendre aussi l'environnement après des des, des clients avec lesquels je vais travailler, etc. Sachant que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, sur ces sujets-là. Donc peut-être des capacités d'adaptation aussi par rapport, euh, par rapport aux différentes personnes que tu peux avoir en face de toi pour entrer un peu dans leur univers, et puis même par rapport aux méthodes euh, euh, ou aux techniques, puisque ça, ça peut pas mal euh, évoluer enfin en, en termes de sujets aussi, de toujours continuer à se renseigner. et euh, euh, J'ai noté aussi tout ce qui est euh, finalement animation d'atelier, qui va pas forcément être systématique en fonction des clients, etc., mais qui peut être un plus aussi. Oui, bah là, tout, ce qui est, tout ce qui peut être autour de, oui, de l'animation, des démarches participatives, effectivement, euh, c'est pas dans, actuellement, ce n'est pas, c'est pas quelque chose que je fais forcément souvent, mais c'est quelque chose qui peut arriver et qui est intéressante de, aussi ouais, dans, dans ces métiers-là. Alors toi, comment tu arrives à t'immerger dans l'univers des autres Quand tu dois euh, rédiger euh, un texte pour communiquer sur une personne, soit euh, pour, euh, dans le cadre d'interview, soit dans le cadre de... Euh, de texte de communication, comment tu arrives à, hum, à cerner l'univers d'une personne et à le retranscrire La manière dont moi je le, je le fais, c'est d'abord, il y a une phase de, vraiment de documentation. Euh, quand je sais que je vais rencontrer telle ou telle personne, il euh, y a d'abord un court échange. Après, si c'est sur un, un projet, une entreprise, euh, effectivement, je vais me documenter. Si c'est une, d'abord sur leurs documents à eux. Si c'est un secteur que je connais pas beaucoup, je vais aller chercher, euh, euh, je vais élargir. Et puis après, souvent, il euh, y a m- souvent oui, une période, de, un moment d'inter- d'interview, donc qui peut durer, enfin, que je guide, euh, j'ai mes propres outils, etc. Et puis bah, après, il y, y a de la liberté autour de ça, bien sûr. Et puis, euh, et puis donc, voilà, globalement, c'est ça. Et beaucoup de reformulations Enfin, du coup, voilà, c'est entre écoute active et reformulation pour être sûr que voilà, les, les mots que je vais utiliser, déjà dans l'échange avec la personne, ben, c'est, elle, elle se reconnaît là-dedans. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça. Être vraiment bien en miroir de la personne pour mmh. qu'elle se sente euh, en parfaite adéquation d'une certaine manière avec ce que tu dis et ce que tu peux... Euh, voilà. Dans l'idéal, dans après, dans tu, l'idéal, voilà, l'idéal, il y a dans toujours ça. le filtre de, voilà, de ce que je suis, de ce que la personne est, etc. Mmh. Mais voilà, ouais, c'est un peu Qu'est-ce qui t'anime particulièrement dans ton métier aujourd'hui Alors je crois que ce qui m'anime et qui est un peu depuis le début aussi, c'est la la grande diversité des sujets et puis des rencontres... euh et, et j'aime me dire aussi que dans le métier de, bah, de la rédaction mais de la communication en général, c'est quand même, euh, je trouve, un, un bel observatoire de ce qui se passe, euh, de ce qui bouge, etc. Surtout comme je suis orientée sur les, les sujets beaucoup de la transition. Euh, ouais, j'ai, j'ai toujours de la curiosité pour aller découvrir euh, ce que font les gens, comment ils le font, c'est quoi les valeurs derrière. Euh, voilà. Donc la diversité, la rencontre et l'engagement, je crois que c'est ce qui me motive le plus. Et alors justement, si on revient sur l'engagement, je sais que tu délivres aussi des formations aux étudiants en communication. Aujourd'hui, tu les axes autour de la communication responsable. Tu parles de lucidité aussi face aux enjeux écologiques. Qu'est-ce que tu souhaites véhiculer dans ces formations et quel est ton rôle selon toi Excuse-moi, j'étais encore sur la question d'avant, j'étais en train de me oui. dire. En fait, sur tous les projets, dans ce ouais. qui me stimule aussi, dans tous les projets justement que, que j'ai réalisés, à chaque fois, c'est toujours en binôme ou en équipe. Donc là, j'avais cité donc Céline. Il y a aussi, donc, là, pour les cours, effectivement, mes collègues de Rose Primaire. Et ça, ça fait aussi partie des, de ces... De ces dimensions qui sont, qui sont stimulantes aussi de travailler avec différents types de partenaires et qui te nourrissent aussi euh, dans, dans leur méthodologie, dans leur approche, dans leur angle, etc. Ça, c'est important aussi. Donc, les différentes <rire> formes de collaboration, quoi. Ouais, carrément. À chaque fois, autour d'un projet, tous les, les différents types de collaboration, euh, c'est, ça fait aussi partie de ce qui est très, très stimulant. Donc, c'est clairement pas un métier où tu te sens seul non, non. Ça dépend. Des fois, il y a le côté... Euh, ça peut, des fois. Il y a le côté, euh, des fois, ré- 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 écriture. Euh, euh, mais il faut l'aimer, en fait, aussi, cette partie-là. Où, tu bah, au moment, bah, tu es en, en face de ton, de ton projet. Donc, c'est à toi de, mmh. de proposer. Et puis, après, non, c'est quand même toujours des... Tra- des souvent, en tout cas, en, quasiment tout le temps en collaboration. Donc, à ce niveau-là, non. Bon, c'est, c'est assez riche. Alors, pour revenir, du coup, sur les formations que tu délivres aux étudiants mmh. en communication... Euh, donc aujourd'hui, tu les axes euh, sur la communication euh, responsable, plutôt ces formations. Et donc tu parles de, de lucidité face aux enjeux écologiques euh, actuels, notamment dans mmh. tes formations. Et qu'est-ce que... Euh, je voulais savoir quel est ton rôle aujourd'hui selon toi sur ces formations Qu'est-ce que tu souhaites véhiculer donc, ce qu'on. Enfin, l'intention quand. Euh, donc, là encore, ces formations-là, donc, euh, comme je, disais, je le c'est disais, c'est des formations qui, donc, qui évoluent tout le temps. Donc, là, donc, donc, le, c'était avec ma collègue, donc, Jade Vincent, donc, de, de Rose Primaire, on avait euh, senti ce, ce, ce besoin d'aborder les questions de, d'éco-anxiété. Et, et derrière, c'est. Ou de, enfin, derrière lequel, il y avait la notion de, de lucidité, etc. Et en fait, ce qui. En tout cas, à mon titre, Enfin, de, mon côté, de mon côté, ce qui me... l'intention que j'essaye de véhiculer, c'est aussi, c'est euh, C'est beaucoup se rendre compte de là où on a prise, euh, se rendre compte de là où on peut, où on a envie. Je peux comment dire, j'ai fermé très très mal. Oui, euh, je dis les, nos étudiants là, ils sont euh, pleins de de donc, plein de potentiel, plein d'envie, euh, plein de rêves euh, et puis ils, ils sont en train de se, de se diriger vers le monde professionnel où ils vont mettre bah, leur leurs talents euh, des, des heures et des heures pour euh, pour un travail. Et est-ce euh, que j'ai envie de leur euh, mon intention c'est vraiment que, que leur leurs talents en fait, ils servent aussi leurs rêves, euh, que je crois que nos rêves aussi ils sont ils sont euh, euh, profondément ancrés sur des... Enfin, moi, je pense en fait qu'on a quand même tous une partie de nous qui est profondément coup, humaniste. Et derrière, c'est leur donner aussi les, les moyens d'action euh, de se diriger, de montrer que nos métiers évoluent et qu'on a de la possibilité de s'adapter et que du coup, on propose que la communication comme une manière de, d'adapter, de faire évoluer nos métiers. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, euh, juste rapidement, sur euh, ce que tu appelles la, la lucidité Donc, on parle de plus en plus plus d'éco-anxiété, ouais. vous, vous, toi, euh, toi et tes collègues, vous parlez de lucidité. Oui, enfin, et, puis, et puis plein d'autres, c'est vrai que c'est un, un terme qui, qui revient beaucoup en ce moment, c'est qu'en fait, il y a des... c'est, c'est qu'on re, juste reconnaître que euh, derrière le, le sentiment d'éco-anxiété, finalement, si on, on, on gratte un peu la couche derrière ce, ce mot-là qui est pas très très explicite, c'est en fait ce sentiment des fois de, de tristesse ou d'angoisse lié à, à, à l'avenir ou à la crise écologique en cours. En fait, euh, c'est, c'est pas tant euh, positif ni négatif, c'est qu'en fait c'est juste le côté très lucide de, et très factuel, de c'est, c'est ce qui est en train de se passer. Et, et, et derrière, l'idée c'est aussi de se dire ben bah, on peut pas... C'est, c'est aussi quelque chose qui, ce que ça provoque comme émotion chez nous, c'est, c'est naturel et que finalement le, le voir, ne pas le fuir, le, l'observer et le reconnaître en soi, c'est aussi ce qui donne aussi beaucoup de force derrière pour euh, se positionner par rapport à ça. Et on en parlait un peu tout à l'heure, agir ou ne pas agir, mais en tout cas euh, regarder ce qui se passe, pourquoi tout ça, ça nous touche et, et en tout cas se positionner. Quoi accepter ce qui se passe et trouver sa juste place euh, de façon à être à essayer en tout cas d'être serein et de prendre soin de soi aussi là-dedans. Euh. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment cette notion de 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 soins euh, liés parce qu'on peut tous ressentir enfin euh, à différents niveaux à différents moments de sa vie avec différentes intensités euh, avec tout ce qui se passe en ce moment le côté justement de d'urgence et sauf qu'en fait euh, ce sentiment d'urgence il est plus paralysant qu'autre chose et, euh, et regarder les faits avec le plus de lucidité possible à la fois sur ses moyens d'action et sur ses envies d'action ou non envie euh, c'est enfin voilà c'est c'est aussi une manière de de, de prendre soin de soi et ce qu'on se dit c'est que si nous mêmes on est raccord et ok avec euh, avec notre manière d'agir et que si nous-mêmes on est en face, c'est aussi comme ça qu'on, je ne sais pas, c'est quelque chose qui diffuse euh, de de, de, de côté individuel vers le collectif. Il y a quelque chose comme ça qui se se crée. Qui donne envie peut-être naturellement ou pas forcément, mais qui crée une espèce de fluidité. euh. ouais idéalement. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire par quelle formation tu es passée pour, euh, pour finalement en arriver au métier de rédactrice Donc tu pas forcément, euh, toi, n'as la... pas forcément suivi le parcours euh, classique ouais. euh, que certains peuvent suivre. Toi, tu es passée par quelle formation au départ Donc ma formation euh, initiale, donc, j'ai un master en, en biologie écologie. Donc, euh, j'ai fait l'intitulé, c'était fonctionnement des écosystèmes et anthropisation. Donc, euh, c'était déjà très anglais sur euh, donc, ouais, l'écologie, mais donc au, au sens de la science. Et anthropisation, c'était vraiment sur euh, l'impact des activités humaines sur les écosystèmes. Donc, euh, voilà. Et après, j'avais fait une spécialisation, donc un master spécialisé qui était sur le thème des politiques publiques pour le développement durable des territoires et de l'agriculture. Donc là, je passais un peu une autre échelle qui était en fait euh, euh, passer de l'écosystème, donc de l'environnement au sens large, à, au territoire, qui est une autre forme de, d'écosystème, avec une autre, un autre angle. Et euh, pareil, avec les, le côté, euh, enfin, il y avait une ouverture sur donc, les politiques publiques, et aussi il y a le côté économique, social, etc. Donc ça venait un peu euh, compléter toute la formation scientifique que j'avais. Euh, voilà pour mon parcours <rire> donc finalement tu t'es formée euh, sur des sujets de fond et tu as ces bagages et ces expériences oui. euh, on en reparlera dans le prochain épisode des différentes expériences par lesquelles es passée oui. qui t'ont ensuite euh, permis d'arriver vers ce métier parce que c'était aussi quelque chose que tu pratiquais par ailleurs l'écriture depuis, euh, depuis un certain temps euh, évidemment il y a d'autres formations par lesquelles on peut passer pour arriver euh, sur ce type de métier par exemple des formations en communication en journalisme euh, mais donc toi, c'était cette voie-là, et finalement, tu as découvert euh, euh, ce métier-là, ou en tout cas cette voie-là, euh, plus tard. Oui, complètement. C'était, je pense que dans dans ma tête d'étudiante, c'était absolument pas. Je ne connaissais pas ce métier tout simplement. Donc je l'ai connu euh, bien plus tard. Ouais. Et euh, c'est intéressant aussi. Euh, ton master sur les politiques publiques et le territoire, ça me fait penser à une, une capacité que je retrouve chez toi à mettre en relation, à faire du lien entre différentes initiatives, entre différentes personnes. Euh, voilà, Il y a vraiment cette notion-là, je trouve, dans ton travail... Euh, chez Cosmo, qu'on n'a ah. pas, pas dit non plus le nom de, ton, de ta structure, donc Cosmo. Mm-hmm. Euh, on, se re- on retrouve un peu cette constellation, ce cosmos d'initiatives dont tu es vraiment euh, au courant sur le territoire, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est okay. mon regard <rire> sur le sujet. Pour finir, est-ce que tu aurais euh, une astuce euh, à donner pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire, d'écrire sur soi, de se présenter alors déjà c'est un exercice qui est pas simple de mal. Mmh. <rire> euh, écrire sur soi, se présenter, je pense que le, le, ce qui aide à le faire, c'est euh, d'aller questionner ceux qui nous connaissent bien aussi, pour se rassurer un peu et puis, euh, et puis de, de, de le faire en, en plusieurs temps, euh, d'aller voir en plusieurs couches aussi. Et puis euh, c'est quand même un exercice qui est quand même pas super simple. Et euh, ouais je dirais de, de, de prendre vraiment de prendre le temps et puis d'aller voir les valeurs. en fait qu'est-ce qui anime? Euh, moi, je disais ce qu'il y a dans les tripes et puis, <rire> et puis d'aller parler de ça. Et justement, sur euh, questionner les autres euh, qui nous connaissent bien, c'est, euh, c'est, c'est justement une méthode qu'on va utiliser en bilan de compétences pour mieux se connaître soi-même et arriver à identifier ses propres compétences. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de, mmh. d'arriver à prendre du recul et à, et à accepter en fait aussi qu'on a des forces et, et à se donner cette légitimité-là. Et, euh, et du coup, ça va être une technique qu'on va utiliser à la fois pour euh, aller questionner des personnes qu'on a rencontrées dans notre parcours professionnel ou même des personnes de notre entourage personnel euh, pour faire ressortir les forces et surtout ce qui, euh, euh, ce qui paraît être particulièrement fluide dans notre manière de, de travailler ou d'être simplement au quotidien. Et ça, c'est quelque chose que j'entends... Euh, euh, de façon assez récurrente euh, c'est, d'ailleurs on en a parlé aussi avec Audrey à la, sur la dernière émission finalement de, de voir quelle, euh, qu'est-ce qu'on fait de façon récurrente sans vraiment s'en rendre compte et de façon naturelle en fait euh, qui, qui peut nous, nous faire prendre conscience de cette compétence euh, phare euh, qui peut-être peut devenir euh, notre métier ou simplement de, de la renforcer pour euh, pour, euh, pour se distinguer d'autres personnes dans une équipe, être complémentaire, euh, etc. Ben. <rire> Mais oui, voilà, c'est exactement euh, c'est, c'est, c'est à ça que sert justement le, le fait d'aller voir à l'extérieur. Parce qu'il y a effectivement des choses qu'on ne voit pas, qui sont si naturelles et si intégrées en nous, qu'on, qu'on ne voit pas que c'est aussi ce qui fait notre patte aussi, notre <rire> différence. Eh bien, merci Elise pour, euh, pour cet échange sur ta profession de rédactrice. Donc au travers de cet échange, du coup, on a pu mieux comprendre en quoi consistait ton métier, finalement, et découvrir certains aspects, c'est-à-dire bah, le métier de rédacteur, bah, il n'est pas si solitaire, finalement, il n'est pas si solitaire que ça. Il euh, y a certaines compétences qu'on supposait pas forcément en lien avec le métier de rédacteur. Mais c'est vrai que j'ai, je me suis redit effectivement l'animation d'atelier, la facilitation, euh, ça s'intègre de plus en plus dans les métiers actuels et bah, ce métier-là en ouais. fait partie aussi. Euh, de se rappeler aussi qu'on pas forcément, qu'il n'y a pas forcément un parcours type pour arriver euh, sur certains métiers et au contraire c'est parfois beaucoup plus riche mmh. d'arriver euh, à prendre des, des voies différentes et puis moi ça m'a rappelé vraiment comment on peut intégrer nos préoccupations et nos priorités dans nos métiers ou plutôt comment faire de nos priorités nos métiers donc merci Élise mmh, toi. alors pour ceux qui voudraient euh, suivre elise Barreau donc je vous invite à vous rendre sur son LinkedIn elise Barreau Barreau B A 2 R E A U ou sur son site www.cosmo.fr, donc Cosmo, k o s m o t sfr Merci aussi à l'équipe de Radio Campus, donc aujourd'hui Thomas de Delafosse, qui était à la réalisation et à la technique. Vous avez entendu le morceau de musique Grace de yo et Bobby McFerrin, et donc, vous retrouverez le prochain épisode dans 15 jours, euh, donc lundi à 17h sur Radio Campus, puis sur toute, euh, à peu près toutes les plateformes de podcast. Et lors de ce prochain épisode, vous, entre, vous entendrez euh, la deuxième partie de notre entretien avec Elise Barreau sur sa reconversion, alors ou plutôt euh, sur euh, sa bifurcation, on va dire, <rire> son pas de côté. Euh, vous pourrez donc retrouver l'émission sur le site de Campus FM, campusfm.net ou sur musenmu.fr Et donc tous les épisodes sont également disponibles sur quasiment toutes les plateformes de podcasts. Merci à vous.